0: Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Rozhovory o naléhavých tématech dneška s Ondřejem Trhoněm na rádiu WAVE. Forenezní architektura se zabývá případy, kdy lze pomocí analýzy STOP v architektuře a veřejném prostoru dokazovat porušování lidských práv. Zakladatel stejnojmené výzkumné skupiny Eyal Weizmann řešil podobné projekty v Izraeli, USA a naposledy také na Ukrajině. Se svými metodami navíc skupina Forensic Architecture přichází i s novými typy důkazů pomocí interaktivních médií. Následující rozhovor jsme natáčeli 4. března. Otevřené hlavy, otevřené hlavy. Je zvláštní vidět soukromou americkou společnost tweetovat satelitní fotky ruského konvoje u Kijeva. Nepřijde vám to jako docela zásadní změna našeho vizuálního světa?
1: Za prvé, to souvisí s rozvojem open source výzkumu, kdy mohou i nezávislí vyšetřovatelé sledovat, co se děje. Jsou to ty stovky a tisíce očí, jejichž pohled zabírá bojiště a které točí, fotí, vytvářejí celý ten chaotický vizuální oceán. A je potřeba, aby v něm někdo našel nějaký smysl. Dělají to přitom obě strany, rusové i Ukrajinci. Klíčové je jednoduše řečeno zjistit, na co se při konzumaci takových obrazů války díváme, odkud jsou. Je pravda, co údajně ukazují, můžete je ověřit, podložit. A co to znamená, když se takové záběry objeví na platformě, díky jejíž povaze mohou například ukrajinští civilisté sledovat, která místa jsou bombardována a podle toho plánovat. Pak je tu ale velká otázka odpovědnosti. Zjišťování, kdo je za porušování lidských práv zodpovědný, je mnohem pomalejší proces, který nutně za vývojem války pokulhává. Trvá, vyžaduje velmi citlivé a jemné čtení celé situace, v níž sledujeme útoky na civilní cíle, vidíme civilní oběti. Pokud chceme takové věci ověřit, musíme zpomalit, být přesní. Taková práce pak může doputovat až na Mezinárodní trestní tribunál, který může nějakou odpovědnost do jisté míry vymáhat. Kola spravedlnosti se točí pomalu. Proto je naším prvotním úkolem snažit se zajistit bezpečnost v širokém slova smyslu lidem, kteří jsou přímo v poli. O to se právě snažíme v naší velké koalici výzkumníků a ukrajinských kolegů v terénu, s nimiž jsme dny i noci ve spojení. Lidem přímo na místě dění, ale musíte připočítat obrovské množství různých nadšenických internetových komunit, které současnou situaci zkoumají a vizuální materiály společně vyhodnocují. Na Ukrajině nyní máme výzkumníky z Hongkongu a Mexika, a pak ty, kteří jsou až v místech ruského bombardování. Ohledně toho, co jste zmínil ve vztahu k soukromé podstatě obrazů, které vydáme a které plní roli vojenské rozvědky, Myslím, že to z části souvisí se strategií zemí, na to jež nechtějí být viděny, jak dávají Ukrajincům informace, a tak využívají civilní kanály, aby ukrajinským civilistům i vojákům pomáhali.
0: Taky jsem viděl tweety nezávislé organizace Bellingcat, jak s pomocí fotografií, které jim lidé posílali přímo na Twitteru, triangulovali pozici spadlých raket. Napadá mě v té souvislosti, jestli v posledních, dejme tomu deseti letech technického rozvoje TikToku rozšiřování přístupu k informacím, se nějak proměnila vaše výzkumnická praxe. Ukrajinské válce se navíc někdy také říká první TikToková válka.
1: Stále více si uvědomujeme, jakou zodpovědnost i nebezpečí takto otevřený výzkum přináší. Řadě lidí například nedochází plný rozsah rizika, které hrozí, když například pošlete nějaké video z války na Telegram, Instagram nebo TikTok. Zejména když se třeba točíte před vlastním domem, mohou ve být identifikovatelné prvky. Jdou zpětně vystupovat a s jejich pomocí je možné zjistit vaši polohu. A pokud se takové video stane oblíbené, může vás to ohrozit. V této chvíli nevíme, co se s Ukrajinou stane, jestli odpor vydrží nebo země kapituluje. Co když se zavede stané právo? Nevíme, jak by se pak ruští okupanti chovali. Mohli by se třeba rozhodnout obvinit autory takových videí pod záminkou, že šlo o vojenské spravodajství. Je to velmi komplikovaná situace. Lidé si musí uvědomit, že pokud točí, neměli by točit ze snadno identifikovatelného místa, které jde s jejich osobou spojit. Když točíte ze svého okna, neukazujte žádné detaily, co by mohli váš domov identifikovat. Zkuste točit obecné věci a točte dlouho, lidé často kameru vypínají dřív, než bychom pro zkoumání odpovědnosti potřebovali. Nikdy nemluvte, nikdy netočte svůj obličej, to vše jde později rozpoznat a využít.
0: Často se v práci Forensic Architecture dostáváte do křížku se státy nebo vládami. Když se ale podíváme na moc Facebooku, TikToku a dalších, není zajímavé nejen to, co chce utajit stát, ale taky, co skrývají technologické platformy.
1: Tyto platformy jsou pochopitelně největším organizovaným dohledovým aparátem na světě. Je na nich to, co děláte, co jste dělali a jejich algoritmy spekulují nad tím, co teprve uděláte. To je velmi komplikovaná situace. Nyní v době války jsou to velmi užitečné nástroje pro organizování pomoci, pomáhají lidem přežít. Pokud jste nyní v Kijevě, chcete vědět, na které části města se útočí a to rychle, ale taky potřebujete mít pocit, že takovým informacím můžete věřit. Propagandu přitom vytvářejí obě strany. Naše poslání vidíme v tom, že občanům Ukrajiny a v jiných místech, kde pracujeme, poskytujeme ověřené informace, jimž mohou věřit a zařídit se podle nich. O své praxi pro
0: Forensic Architecture v časopise Art Review říkáte Tvrdíme, že abyste byli ve forenzice efektivní, byli efektivní novináři, právníci, lidskoprávní aktivisté, tak vám neutralita jako ctnost moc nepomůže. To mi přijde dost zajímavé, protože nyní si povídáme v pořadu veřejnoprávního média, jehož nezávislost je zanesena v českém zákoně. Co na to říkáte? Měli bychom svůj přístup v českém rozhlase taky změnit?
1: Já chápu, proč a jak veřejnoprávní rozhlasové stanice existují, o nich ale tolik nemluvím. Měl jsem na mysli samotnou představu odbornosti. Odbornost tradičně vyžadovala určitou vzdálenost, odstup od toho, o čem ostatní zpravujete. Jenže být součástí nějakého snažení je nejen podmínkou toho být vůbec schopen ho zaznamenat, ale hlavně pak strávit obrovské množství času jeho analýzou a popisem. Tak třeba poučka z lidskoprávní práce, že byste měli být stranou komunit a účastníků nějakého konfliktu. Pro forenzní architekturu je přitom ve skutečnosti zásadní nechat členy takových komunit být přímými aktéry našeho výzkumu. Naše důkazy a zdroje budou ověřené, přesné, jak jen to půjde, ale to neznamená, že jsme se do nějakého konfliktu určitým způsobem nezapojili. Pocházím z Izraele, vyrostl jsem uprostřed izraelského antikoloniálního boje uvnitř lidskoprávní izraelsko-palestinské komunity. Mám díky tomu dost silný názor na to, co by stát měl nebo neměl dělat a co by měl přestat dělat. To
2: by... To by měl
1: když analyzujeme nějaké případy, v jistém smyslu vracíme politiku zpátky do naší praxe. Naši odpůrci nás totiž chtějí z určitých legálních politických, žurnalistických procesů vyloučit. Prý proto, že máme nějaký politický názor, ale politický názor má přece každý. A každý by měl být taky schopen bránit fakta. O ta nám v naší rešeršní praxi jde. Mnohem více chceme bavit o faktech, která jsme zjistili, o tom, jak jsme na ně přišli, jaké důkazy jsme dali dohromady, než abychom řešili naše politické postoje. Taky mě zajímá,
0: jak vaši práci ukazujete. Kromě webu taky děláte výstavy a využíváte občas třeba i nečekané formáty, jako je třeba virtuální realita v projektu The Killing of Mark Dugan. Zajímalo by mě, jaké další přístupy, kromě ukazování dat skrze vizualizace, vám přijdou zajímavé.
1: Co třeba interaktivní média, jako jsou simulace a hry? Využíváme vše, co můžeme. Používáme herní enginy, umělou inteligenci, strojové učení, VR, architektonické modely. Velmi podrobně čteme lidské výpovědi a svědectví, provádíme lidi virtuálními prostory. Zjistili jsme, že architektonické simulace jsou dobrým způsobem, jak v lidech vyvolat vzpomínky. Platí to především u traumatických událostí, protože trauma paměť velmi ovlivňuje. Využíváme ty technologie, které pro konkrétní případ potřebujeme a bereme jen takové případy, které nám umožní nové technologie vyvíjet. Nejsme tradiční lidskoprávní organizace, která by měla kanceláře všude, ale konkrétní kauzy si vybíráme taky proto, abychom proskoumávali nové konceptuální a technické způsoby vidění. Snažíme se přijít s novými typy důkazů pomocí interaktivních médií a nových technologií, nově je uslyšet a uvidět. Forensic Architecture je investigativní médium, lidskoprávní skupina. Jsme aktivisté, vědci i umělci, protože často vystavujeme v galeriích. Naši činnost ale nejde redukovat na jeden z těchto aspektů. Pohybujeme se mezi právem, vědou, architekturou a technologií. A díky tomu je naše práce silná. Když použijeme nějakou současnou technologii, například třeba herní engine, satelitní snímky nebo neuronové sítě, zároveň skutečnost, že jsme takovou technologii vyzkoušeli, zreflektujeme a introspektivním přístupem poukážeme na možné zneužití lidských práv daným technickým prostředkem. Stejné je to se satelitními obrázky, které se skvěle hodí, když chcete vidět, jak proběhlo zničení nějakého místa. Ale taky musíte chápat, že satelitní snímky pochází z technologií studené války a že je z největší části ovládají američané a země EU. Satelity se nějakým způsobem pohybují, nějakým způsobem fotografují. Je zajímavé ptát se proč a jak. Lidé si třeba myslí, že je celý povrch země neustále fotografovaný, to ale není pravda. Jsou tu pravidla a zvyky, takže využíváme satelitní fotografie, ale zároveň satelitní fotografii kritizujeme. Vyvídíme v herním engineu, ale ve stejnou chvíli ukazujeme, jak mohou být pro společnost engine nebezpečné.
0: Vaše kniha Mengeleho lebka vyšla v roce 2012 a nedávno taky v češtině. Co byste v knize vypíchl dnes, po
1: deseti letech? S Mengeleho lebkou začíná náš výzkum forenzních přístupů v lidských právech. Je to hluboký historický ponor do něčeho, čemu říkáme forenzní obrat, zkoumání napětí mezi mluveným slovem a fyzickou skutečností a postupů, kterými lze toto napětí zpracovat. V dějinách holokaustu, a mluvím teď jako potomek polských prarodičů, kteří ho přežili, se toto napětí mezi svědectvím přeživších a důkazy o krematoriích, koncentračních táborech dále neustále objevuje. V knize o něm přemýšlíme skrze příběh Josefa Mengeleho, hrozivého zločince, doktora smrti s osvětimi. Mengele zemřel jako svobodný člověk, povedlo se mu totiž utéct agentům Mossadu, kteří ho měli dopadnout. Před soud a, soud říkám, v uvozovkách byly tak postaveny jeho kosti. Cílem peer review procesu bylo zjistit, jestli tyto kosti, nalezené v neoznačeném hrobě v Brazílii, skutečně Mengelemu patřily. A protože se povedlo ustanovit postupy pro identifikaci kostí, pomohli účastníci tohoto řízení nepřímo identifikovat tisíce a tisíce pohřešovaných lidí v celé Jižní Americe. Představte si ten paradox. Honíte nacistu, identifikujete ho a vyvinete přitom technologii, jež dokáže něco ohromně důležitého. A rodiče ztracených blízkých dostanou konečně nějaké
2: rozhřešení.
1: Není to tolik o tom, co bych na knize změnil, stále to pokračuje. Knihou Mengeleho Lepka došlo k tomu, že se věda stala součástí diskuze o lidských právech. Změnilo to podstatu lidských výpovědí i důkazů našich představ o subjektech a objektech výzkumu, které se rozmlužují a zase spojují. Podobné problémy, které způsobuje kluský vztah mezi důkazy a svědectvím, jsou stále přítomné. Vezměte si videa, která lidé nahrávají na internet, video klasifikujeme jako důkaz, ale každé video obhajuje hlasy lidí, kteří v něm mluví a tím pádem je v něm i svědectví a to ve stejnou chvíli. V oné knize jsme se pokusili ukázat něco, co pak čas ukázal jako pravdivé. Klasický rozdíl mezi svědectvími jako hlasem lidu a důkazem jako vyjadřovacím prostředkem věcí je už neudržitelný. Jsou propojené, propletené a promíchané s pomocí současných technologií, estetických přístupů politiky a je ohromně důležité se toho všímat.
0: Slyšeli jste rozhovor s teoretikem a forenzním architektem Ejalem Weizmanem. Příští týden se v sérii otevřené hlavy můžete těšit na rozhovor se slovinskou filozofkou Marinou Gržinič. Ondřej Trhoň. Radio Wave. Otevřené hlavy. Série exkluzivních rozhovorů se zahraničními intelektuály a intelektuálkami. Otevřené, Otevřené hlavy. Rozhovory o naléhavých tématech, tématech dneška. Další díly najdete na webu wave.czetlomeno Otevřené hlavy, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.